0: Dann alltägliche Fragen, irgendwie, wir fahren jetzt in den Urlaub, wollen wandern, welche Kinderkraxe könnt ihr empfehlen? Ja, also so, so ganze klassische Dinge, die einem dann weiterhelfen.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Philipp, du bist Rechtsanwalt bei PwC Legal mit Schwerpunkt IT und Datenschutzrecht. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Sehr ja. schön. Vielen Dank. Hallo. Was denken eigentlich deine Kinder, was du bei uns machst?
0: Ja, meine Kinder, wenn du die fragst, also meine kleine Tochter ist zwei, die große ist vier und äh, die große sagt dann immer, äh, Papa äh, quatscht und tippt den ganzen Tag. Genau, ja. das denken meine Kinder. dass also Ich mache das nur vor einem Computer, sitze, lustige Bilder angucke und ab und zu mal telefoniere mit Kolleginnen und Kollegen und Mandanten. Ja.
1: Genau,
0: alles ganz entspannt
1: sozusagen. Genau.
0: genau. Ja. Und was würdest du sagen, was machst du wirklich bei PwC? Ja, das mache ich eigentlich wirklich den ganzen Tag. <lacht> Quatschen und tippen. Ja, so in etwa sieht meine Arbeitszeit halt aus. Nein. Ähm, nee, als Rechtsanwalt äh, betreue ich natürlich Mandanten äh, von uns, äh, jeglicher Größenordnung, angefangen von start unternehmen kleinen Einzelmandanten bis hin zu großen Konzernen, DAX notiert weltweit. Und äh, tatsächlich besteht ein Großteil meiner Arbeit natürlich daraus, äh, Dokumente zu lesen, Dokumente zu schreiben, zu telefonieren, in Meetings zu sitzen, Mandanten zu beraten zu meinen fachlichen Schwerpunkten daneben, genau und natürlich auch viel mit Kollegen und Kollegen mich auszutauschen.
1: Cool. Ja. Also haben deine Mädels im Grundsatz recht, aber die haben im
0: Grundsatz recht. Genau. <lacht> Irgendwann verstehen sie wahrscheinlich, was ich fachlich dann auch mache und hören mal richtig zu und dann. Ich. bestimmt merken ja, sie also auch was Papa macht super ja.
1: sehr schön über deine Kinder beziehungsweise über deine Rolle als Vater und die Vereinbarkeit mit deinem Job werden wir später auf jeden Fall noch sprechen mhm. äh, du hast nämlich das kann man an der Stelle schon mal verraten das PwC interne Netzwerk Dads at PwC gegründet oder mitgegründet aber fangen wir erstmal ganz klassisch an nämlich vorne äh, wie bist du eigentlich zu PwC gekommen schön.
0: Ja, das ist eigentlich eine, eine lange Geschichte, muss ich sagen. Ich bin so ein Urgestein. Ja. Ich habe in Kiel studiert, Jura, und habe dann nach dem ersten Staatsexamen gedacht, das wäre eine kluge Idee, zu promovieren. Ja, und habe dann eine Nebentätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter gesucht. Und in Kiel ist es halt so, da gibt es nicht so die klassischen Großkanzleien, die man so kennt. Ich wollte aber irgendwie doch gerne nebenbei in einer Kanzlei arbeiten, wo man so ein bisschen internationale Mandate auch berät hat, aber keine Lust, nach Hamburg immer zu reisen, weil das wäre die nächste Stadt gewesen, zu Kanzleien. Gibt. Und habe mich dann umgeschaut und gesehen, okay, in, in Kiel gibt es zwar keine Großkanzleien, aber es gibt PwC und ein bisschen darüber äh, gegoogelt. So als äh, Jurist ist man, kennt man PwC nicht unbedingt oder früher war es zumindest nicht so. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, okay, die machen, die haben auch eine legal spannend und die machen auch irgendwie ein Riesenmandate und sind ja irgendwie auch eine, eine Riesenfirma so auf der ganzen Welt. Und dann bewerbe ich mich da einfach mal. Und ja, das hat äh, geklappt. Äh, dann war ich da wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und es hat mir so viel Freude gemacht, dass ich immer meine Promotion tatsächlich aufgegeben habe. Also natürlich auch noch aus anderen Gründen. Mhm. Aber ähm, Und so bin ich damals zu PwC als wissenschaftlicher Mitarbeiter gekommen. Dann war ich im Referendariat noch ähm, hier dann in Düsseldorf im Gesellschaftsrecht bei pwc Liga. Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, als es dann nach dem zweiten Examen um die Frage ging, was mache ich jetzt, ähm, habe ich mir verschiedene Kanzleien angeschaut. Aber irgendwie ähm, hat mir die Arbeit hier immer sehr viel Spaß gemacht, weil sie halt sehr interdisziplinär ist. Also man arbeitet nicht nur mit anderen Juristinnen und Juristen zusammen, mhm. sondern halt auch viel mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Der Beratungsansatz ist ein bisschen anders als in klassischen Großkanzleien. Aber man hat trotzdem so die Mandatsstruktur und die fachlichen Themen und arbeitet halt auf sehr hohem Niveau. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann hier auch als Anwalt damals direkt nach dem zweiten Examen beworben habe. Genau.
1: Schön, das freut mich. Und dann bist du ja auch den Weg nach Düsseldorf sozusagen gegangen, was genau. mich zur nächsten Frage führt. Kiel und Düsseldorf sind ja zwei wahrscheinlich sehr unterschiedliche Städte. Ja,
0: das kann man so sagen.
1: Und äh, wie kommt es, dass, ich, dass es dich dann ins Rheinland
0: verschlagen hat? Ja, das war so ein bisschen. Äh, ich habe dann äh, gegen Ende meines Studiums meine Frau auch kennengelernt und äh, dann trifft man ja äh, Entscheidungen nicht mehr so alleine, sondern muss ja irgendwie auch immer sich abstimmen. Und ich hatte dann fürs Referendariat verschiedene Orte mir ausgesucht äh, unter anderem München, dann äh, also Bayern, äh, dann irgendwo. Ostdeutschland fand ich damals auch ganz spannend mhm. ähm, und Düsseldorf halt auch. Ich habe halt wieder nach Standorten gesucht, wo man irgendwie auch dann auch so ein bisschen vielleicht auch mal in einer Wirtschaftskanzlei arbeiten kann und ähm, ja, dann ist die Wahl auf Düsseldorf gefallen, genau.
1: Und es gefällt dir nach
0: wie vor. Ja, also mittlerweile ähm, wohne ich in Neuss, äh, nicht mehr in Düsseldorf, aber das ist ja auch nur ein Katzensprung. Und ich muss sagen, insbesondere die Menschen hier finde ich toll. Das ist irgendwie eine sehr sehr offene Kultur hier. Ähm, dass, die Norddeutschen sind auch sehr nett und herzlich, wenn man erstmal da entweder aufgewachsen ist oder ein bisschen länger da wohnt. Aber dass man äh, abends auf die Straße geht ähm, und da direkt irgendwie mit Fremden ins Gespräch kommt, das hat man da eher selten. Genau, und von daher gefällt es mir hier gut. Die, die Region ist schön, man kann sehr viele Ausflüge machen. Nähe zu Holland, da bin ich ganz gerne im Urlaub. Und auch sonst, man ist schnell in Frankfurt. Das ist für uns bei PwC ja auch nicht ganz unwesentlich, weil das ja insgeheim immer noch unser Hauptstandort ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja, insofern bin ich sehr zufrieden hier doch.
1: Sehr schön, das freut mich. Und als gebürtige Norddeutsche kann ich den Vergleich auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> also ich finde auch, beide Regionen haben ihre... Vorzüge und Nachteile ja. und fühle mich gerade in Düsseldorf, in NRW auch irgendwie total wohl. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, was du beruflich machst, Philipp. Du bist Experte für das Thema Datenschutzrecht. Mit welchen Fragen kommen eure Kunden, eure Mandanten auf euch zu?
0: Genau, also bei uns, wir sind so ein, so ein Team, was sich über Deutschland erstreckt, würde ich sagen. Das Schwerpunkt unseres Teams sitzt in Düsseldorf tatsächlich. Und wir haben so, so drei rechtliche Fachgebiete. Das ist im Grunde genommen das IP-Recht. Da geht es um geistiges Eigentum, Marken, Patente, aber auch Softwareprogramme und sowas. Dann haben wir das Datenschutzrecht. Da geht es halt um personenbezogene Daten, wie die verarbeitet werden dürfen, was man da alles tun muss. Und das IT-Recht, da geht es halt so um Digitalisierung, um den Einsatz von IT, also Computern, Software, IT-Dienstleistungen. Mein Schwerpunkt ist so ein bisschen ähm, das IT-Recht verbunden mit dem Datenschutzrecht. Und ähm, früher war es so, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit daraus bestand, dass viele Unternehmen halt IT-Leistungen eingekauft haben oder große IT-Projekte hatten oder Outsourcing betrieben haben. Was heißt, dass sie keine eigene IT-Abteilung zum Beispiel mehr hatten, sondern dass sie dann große Unternehmen ausgelagert haben. Und da habe ich dann vom Anfang quasi von der Strategie, also wo gibt es rechtliche Grenzen beim Outsourcing, was muss man beachten über die Verhandlung der Verträge mit dem Outsourcing-Anbieter bis hin dann zur Umsetzung des Ganzen, wo man natürlich auch dann zum Beispiel im Bereich des Datenschutzes recht viele Maßnahmen treffen muss, wenn man eben personenbezogene Daten auch auslagert. Das habe ich damit betreut. Und mittlerweile wandelt sich das alles so ein bisschen in unser Beratungsbereich, wir haben jetzt tatsächlich einige Anfragen in Bezug auf den Einsatz von Künstlerintelligenz. Das ist ja so ein Thema, was auch wirklich aufkommt. Wir haben viel Projekte mit anderen Service-Lines, heißt das bei uns also, nicht mit unbedingt Juristinnen Juristen, sondern zum Beispiel mit IT-Beratern. Zusammen gehen wir dann zu Mandanten, die beispielsweise auf der ganzen Welt ein neues SAP-System einführen und die wollen das dann natürlich einmal operativ sinnvoll tun. Das machen dann unsere Beratungskollegen und Kolleginnen, die dann da unterstützen und wir unterstützen dann dabei, dass das auch gesetzeskonform auf der ganzen Welt läuft. Und das ist recht spannend, weil man natürlich nicht nur hier aus Deutschland heraus berät, sondern wir nutzen dann unser internationales pwc legal und PwC-Netzwerk und man lernt da sehr viele Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt kennen, koordiniert halt fachliche Anfragen und lokale Aufgaben eben und bei einem laufen dann so ein bisschen die Fäden zusammen. Also viel ist heutzutage bei mir eher tatsächlich Projektmanagement, Qualitätssicherung, Kommunikation mit Mandanten und gar nicht mal so die ganz klassische rechtsanwaltliche Bearbeitung. Ja. Habe ich auch noch, also jetzt heute Morgen erst, habe ich mich um eine Datenschutzbeschwerde gekümmert, die man dann von uns bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde eingereicht hat, mit uns zusammen und danach gefasst. Also das ist ja eher so ein klassisches, anwaltliches Thema und Vertragsverhandlungen habe ich auch noch immer viele, aber insgesamt geht so der Trend so ein bisschen hin zu so Beratung, zu Compliance-Themen bei so Sachen wie AI eben oder genau, Softwareentwicklung, Open Source,
1: als hätten wir es geplant, hast du schon das Thema AI. Oh, das
0: ja. ist nämlich
1: tatsächlich meine nächste Frage. Ähm, kann man vielleicht für unsere HörerInnen da draußen auch nochmal ein bisschen erläutern? Neben den Herausforderungen eurer Kunden beschäftigt euch ja intern dann quasi auch ähm, mhm. aktuell wie nahezu eigentlich alle Unternehmen das Thema Künstliche Intelligenz. Mhm. Äh, wer von den HörerInnen da draußen sich besonders dafür interessiert, kann sich vielleicht nochmal die Folge 40 anhören. Da haben wir nämlich einen besonderen Schwerpunkt auf AI gesetzt mit anderen mhm. KollegInnen, die da zu Gast waren. Aber nichtsdestotrotz setzt ja auch ihr durchaus künstliche Intelligenz in der Rechtsberatung ein. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also tatsächlich sind wir da in einer besonderen Rolle, weil wir bei PwC Legal gemeinsam mit einer anderen internationalen Kanzlei in Deutschland Lizenzen haben von einem der größten Legal-AI-Anbieter. Von ChatGPT gibt es quasi einen Ableger, um Harvey nennt sich das. Und irgendwann, oder wir arbeiten daran, dass wir halt die AI trainieren mit entsprechend juristischen Materialien um dann künftig ähm, unsere Mandatsbearbeitung eben effizienter zu machen. Wir ähm, evaluieren da aktuell einige Themen, wo man das halt sinnvoll einsetzen kann. Ähm, wir versuchen das ganz auch irgendwie zu trainieren oder sinnvolle Prompts, sagt man ja, also durch die Fragen, die man der AI stellt, irgendwie zu formulieren und zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, und das ist ziemlich spannend ähm, und das zeigt dann auf der einen Seite, wie erschreckend das ist, dass wirklich äh, Fragestellungen, wo man früher, also zumindest, wo früher ein, ein ein Referendar zum Beispiel, eine Referendarin soll man einen Tag recherchiert hat äh, und um dann was Sinnvolles zusammenzustellen oder wo man auch selber erstmal irgendwie eine Stunde Zeit reingesteckt hat, um so ein paar Bullets in der Folie zusammenzufassen, dass das jetzt mit einem Tastendruck geht. Ne? Auf der anderen Seite, ähm, wir sind als Rechtsanwälte, Rechtsanwälte natürlich zu besonderer Sorgfalt verpflichtet ähm, und müssen schon immer auch eine Qualitätssicherung machen. Also ich glaube, gerade bei hoch anspruchsvollen juristischen Aufgaben ähm, wird das noch ein bisschen dauern, bis wir komplett ersetzt werden. Ja, aber auf jeden Fall wichtig, da dran zu bleiben es macht Spaß, da sich mit auseinanderzusetzen. Die Mandanten eben auch so Fragestellungen stellen und wenn wir intern das einsetzen, wissen wir natürlich aus erster Hand, was gut läuft und was nicht gut läuft.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Aber gut, auch, dass du es ansprichst, dass ähm, die typische Arbeit von äh, ReferendarInnen, äh, die sie früher gemacht hätten, damit vielleicht auch teilweise ersetzbar ja. ist, äh, ganz kritisch gefragt. Heißt es dass Heißt das denn, dass ihr dann ReferendarInnen in Zukunft gar nicht mehr benötigt?
0: Nein, um Gottes Willen. Also die, die zum einen ist das natürlich wichtig für die juristische Ausbildung. Aber ähm, das ist so wie bei uns allen, ne? die Aufgaben, äh, die Tätigkeiten, die, die wechseln sich so ein bisschen mit den Herausforderungen ab ne? und ähm, so wird dann halt aktuell arbeiten zum Beispiel die Referendarinnen und Referendare dann eben daran, äh, dieses Prompting zu optimieren oder es gibt ja auch noch viele Tätigkeiten, die eben nicht durch ähm, AI, ähm, ersetzt werden oder wo wir das noch nicht einsetzen, ähm, also es gibt noch genug zu tun und ich glaube, Insgesamt soll man ja nie stillstehen und sagen, das ist jetzt die Tätigkeit, die werde ich jetzt die nächsten, weiß gar nicht, 60 Jahre, wie lange muss man heutzutage arbeiten, ja, aber Lachen. mein ganzes <lacht> Berufsleben machen wir, sondern es ist ja immer ein fortschreitender Prozess und da kann ich auch nur jedem oder jeder raten, irgendwie mit sich zu interessieren, interessiert zu bleiben. Jetzt auch das Thema KI. Ich meine, mag, mag man finden, wie man will. Es ja. ähm, gibt ja immer so Trends. Blockchain war ja lange Zeit irgendwie auch so ein Riesenthema, wo man dachte, dass das die Zukunft ist. Das ist ja aktuell eher ein bisschen abgeflaut. Ähm, aber bei künstlicher Intelligenz, glaube ich, dass das ist auf jeden Fall was, wo man sich mit beschäftigen sollte, auch als Rechtsanwalt, Rechtsanwältin.
1: Das, glaube ich, ja. auch, das schadet in keinem Bereich. Auch bei uns im ähm, HR- und Marketing-Bereich ist das natürlich total relevant, ja.
0: Ja, da ist es, glaube ich, in Teilen noch, wie soll man sagen, ja, so, noch einschneidender oder mhm. auch nur so die ganzen freischaffen. Ich habe neulich, äh, habe ich in einem Beitrag gesehen, dass jemand äh, Bilder damit auch kreiert hat, das mhm. geht ja auch gut, und hatte dann für seine Kinder quasi Bilder kreiert mit einer AI und das habe ich dann auch gemacht und zusätzlich dann noch mit ChatGPT irgendwie eine passende Geschichte kreieren lassen, ja, und äh, meine beiden Töchter waren wirklich begeistert davon, dass dass ich irgendwie jetzt so über ihre Lieblingstiere, kleinen Seehund, kleine Katze, irgendwie die gab es auf einmal auf einem Bild und dann gab es auch noch eine schöne Geschichte dazu. Und ich hatte letztlich fünf Minuten Arbeit damit, das irgendwie durch diese Programme zu, zu jagen, ja. War schon äh, beachtlich, muss ich sagen. Also
1: Total. Ja. So eine Anekdote, die äh, habe ich auch von zu Hause. Mein kleiner Sohn, der mag total gerne Züge und Krokodile. Und ja. immer, wenn er dann äh, meinen Mann, äh, wenn er im Homeoffice ist, besuchen kommt, in Anführungsstrichen, in unserem kleinen Büro, dann äh, zeichnet mein Mann ihm dann immer mit äh, künstlicher Intelligenz einen Zug, auf dem ganz viele Krokodile fahren. Und ja. ich mein, einer Sohn, der ja zwei ist, denkt, glaube ich, dass das der Hauptinhalt der Arbeit meines,
0: ja. meines <lacht> so ist. <lacht> so sind so, so die Kinder dann. Ja, ja, genau. Immer
1: ja. nur Bilder von Zykotieren, Malen. Aber da sieht man ja auch, dass die Kleinen jetzt irgendwie mittlerweile schon damit aufwachsen. Also da auch ja. eine ganz andere Prägung ja. haben, als wir damals. Genau. Ja, manchmal ist
0: das ein bisschen erschreckend, ne? ja. Also wie, dass die auch, weiß ich nicht, dann auf ihre Hand gucken und spielen, dass das ein Handy ist oder was weiß ich was. Da merkt man erstmal, wie viel man im Alltag selber Handys benutzt, ja. sei es jetzt beruflich oder privat. Aber... Ja, ich finde es auch falsch, die Kinder komplett von sowas fernzuhalten, weil wer möchte seine Kinder realitätsfern irgendwie aufwachsen lassen. Irgendwann kommen die dann zwangsläufig damit in Berührung oder mit AI. Ne? Und, ähm, ja, also ich war meiner Mutter immer dankbar, dass sie mir früh Zugang zu einem Computer verschafft hat, weil ich glaube, ich wäre jetzt nicht Anwalt im Bereich IT-Recht, äh, wenn ich nicht irgendwie so eine Affinität von Anfang an dafür gehabt hätte. Ne? Also, ja, von daher, sehe
1: ich auch ja. so. Wenn man das als Eltern so ein bisschen steuert und ja. kontrolliert, dann äh, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Philipp, wir haben gerade eben, als wir über die Kiel gesprochen haben, schon einmal äh, kurz den Vergleich mhm. angestoßen und angeteasert. Klassische Großkanzlei mhm. versus PwC. Wo siehst du Gemeinsamkeiten und aber auch Unterschiede?
0: Ja, ähm, also Gemeinsamkeiten sich ähm, zum einen darin, was so... Die, die Beratungstätigkeiten in Teilen betrifft, die Mandatsstruktur. Also ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, aber wir beraten auch über die gesamte Bandbreite an Unternehmen. Also weil es jetzt globale DAX-Konzerne, bis hin zu Einzelunternehmen, Mittelerständler. Das ist, glaube ich, ähnlich. Auch die fachlichen Aufgaben, da würde ich sogar sagen, dass es das bei uns manchmal noch ein bisschen globaler ist, weil wir eben durch dieses Netzwerk, gibt es einige Mandanten, die sagen, wenn wir globale Compliance-Projekte haben, dann nehmen wir lieber so. So jemand, der so ein Riesennetzwerk hat, weil wir da alles aus einer Hand kriegen. Und ähm, ja, ich meine, wir sind alle äh, voll Juristinnen und Juristen, das ist natürlich auch klar. Wir arbeiten, glaube ich, alle relativ viel, aber da kommt es schon ein bisschen zum Unterschied. Ich glaube, bei uns, ähm, ist zumindest meine Wahrnehmung aus meiner eigenen Erfahrung und was ich so aus Gesprächen höre, ist die, die Arbeitsbelastung, der Druck manchmal ein bisschen geringer noch, ähm, auch die Arbeitszeit das ist bei uns, muss man sagen, bei uns besteht nicht die Erwartungshaltung, dass man immer irgendwie gewisse Überstunden leistet oder nicht oder Wochenendarbeit macht oder nicht, sondern das wird einem noch insoweit irgendwie so ein bisschen gedankt, sage ich mal, und nicht als selbstverständlich angesehen. Und das ist, glaube ich, in manchen Westgroßkanzleien oder so ein bisschen anders, zumindest meine Erfahrung. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber genau. Ähm, und auch, ja, wir kommen da später noch zu einer Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Ich glaube, das ist hier was, was auch von der Unternehmenskultur her schon so ein bisschen ähm, ja, gewollt ist. Das, das ändert sich jetzt langsam in anderen Kanzleien auch, habe ich mitbekommen. Und das ist ja auch gut so. Und was bei uns halt auch anders ist. Wir arbeiten, wir sind ja nicht nur Juristinnen und Juristen, sondern auch ganz viele andere Fachdisziplinen. Und dadurch äh, geht man oft anders an Themen ran. Also man lernt andere Sichtweisen automatisch kennen und auch sein Beratungsansatz ist manchmal vielleicht ein bisschen äh, zielorientierter und weniger, wenn ähm, man sagen, ähm, also pragmatischer. Wir, wir richten dann eher an den Mandanten direkt die Ergebnisse aus und spielen dann auch noch die, die technischen Faktoren, die da vielleicht eine Rolle spielen bei der Beratung mit rein durch unsere Kolleginnen und Kollegen wohingegen man in klassischen Kanzleien natürlich sehr, 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 sehr juristisch und ausführlich öfter arbeitet, dann vielleicht zum so genau dem gleichen Ergebnis kommt, aber eben die Erwartungshaltung ist, wenn ich so in so einer klassischen Kanzlei arbeite, dass dann nochmal mehr der Weg dahin erläutert wird und nochmal mehr theoretisch
1: irgendwie was wird. Ja, es ist ja auch das, was, äh, was viele KollegInnen, die jetzt hier zu Gast sind in diesem Podcast, immer berichten, dass sie das eben schätzen, dieses interdisziplinäre Arbeiten. Also du ja. hast ja auch schon erzählt, viel mit den ähm, BeraterInnen zu tun, mit ja. den Kolleginnen von äh, Consulting Solutions und dass ihr euch da eben austauscht, aber dann teilt ihr eben auch mit internationalen Teams. Genau. Ähm, das äh, finde ich auch total spannend. Und was ist euch wichtig, Philipp, wenn ihr ähm, bei euch im Team neue Teammitglieder, neue KollegInnen sucht? Ja. ihr da?
0: also ich bin tatsächlich bei unserem Team auch als, als People-Manager ah. ähm, mhm. zuständig äh, für die Einstellung von äh, Referendarinnen, Referendaren, Wismits und auch Associates, Senior Associates. Ähm, und äh, klar, bei uns sind fachliche Leistung schon wichtig. Ne? Also wir haben jetzt nicht diese klassische Vorgabe, die es immer mal gab, schon zweimal voll befriedigend, was ja viele dann auch manchmal abschreckt, sich bei uns zu bewerben oder bei anderen Kanzleien. Also das gibt uns zweimal befriedigen sollte man an sich schon haben. Das ist so eine Voraussetzung fachlicher Hinsicht. Wir sehen das realistisch. Wir freuen uns immer, wenn jemand in unserem Fachbereich schon Erfahrung gesammelt hat im Referendariat oder so. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wenn man das zweite Examen in der Tasche hat, da hat man noch nicht super viel praktisch irgendwie im Datenschutz oder IT-Recht gemacht. Das lernt man im Studium und Referendariat einfach nicht. Insofern schauen wir sehr stark darauf, wie engagiert ist der oder die Bewerberin. Wie so die Interaktion, die Persönlichkeit, passt jemand ins Team oder nicht, also so ein bisschen fühlt der oder die den PVC-Spirit, sage ich mal, ne? schaut man mal über den Tellerrand, ist halt an so Themen wie, wie AI oder sowas interessiert und kann sich darüber ein bisschen unterhalten. Ne? Das sind so die die Faktoren, die wir immer nur so ein bisschen auf Wert legen. Und natürlich, klar, ne, wenn, wenn dann die Einstellung erfolgt ist in der Probezeit und so, guckt man natürlich auch, wie die Arbeitsergebnisse sind. Ist das strukturiert? Ist das sorgfältig? Aber ich denke, das sind so die die Grundsachen, die jeder Bewerber oder jede Bewerberin haben sollte.
1: Auf jeden Fall, aber das klingt ja schon mal ganz sympathisch, ja. dass ihr dann eben auch auf die Persönlichkeit kommt. Genau, guckt, das,
0: das ist super wichtig hast. bei uns. Ja, ja. Und ich, wir haben auch eine, eine, also toi toi toi, ich hoffe, das bleibt auch so, aber bei uns sind alle relativ lange dabei, relativ schön. zufrieden auch immer. Es gibt ja immer mal Dinge, die einen stören oder wo man mal sagt, pff, ach, vielleicht doch woanders oder so ne, arbeiten. Aber äh, insgesamt sind wir schon recht lange ein eingeschworenes Team, verstehen uns alle gut, das ist wirklich schön. Und, Sehr schön.
1: Ja, das
0: ist auch, also ich, ich lerne ja auch viele andere Teams. Teams kennen bei PwC und weiß das jetzt andere Legal Teams, aber auch eben andere Fachbereiche. Und ich sage immer zu, zu Freunden, die mich fragen, wie hier die Arbeit ist, sage ich immer, ich habe selten, dass ich mal ein Arschloch dabei habe. Also, ne? das ist wirklich, eigentlich sind hier alle irgendwie cool und das wird uns auch von den Mandanten oft gespiegelt. Ist manchmal das, das, dann denken die Mandanten, wir arbeiten schon seit Jahren interdisziplinär als Team zusammen. Ja, und wenn man das dann auflöst, dass man sich eigentlich erst das erste Mal morgens am Bahnhof oder im Hotel getroffen hat und sich vorher noch nie persönlich getroffen hat als PwC-Team, dann sind die immer erstaunt, wie harmonisch das immer wirkt. Und das finde ich eigentlich schon
1: toll. Total, das kann ich bei uns auch echt nur unterschreiben für, für, für mein Team, für meine Abteilung. Wir haben zwar schon immer mal den ein oder anderen Wechsel, aber irgendwie, das sagen wir immer, schaffen wir es immer dann doch, coole Leute wieder ja. anzustellen. Und ich würde sagen, das kann ich mit gut und behaupten, dass ich mit jedem und mit jeder dann auch irgendwie nachmittags mal einen Kaffee trinken gehen würde. Ja. Also irgendwie sind einfach alle nett, so ja. wie bei euch auch. Ja, doch. Ja. Sehr schön. Wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer da draußen hellhörig geworden ist, das könnte was für mich sein. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei euch im Team aus? Also was würde die Person erwarten?
0: Ähm, jetzt als, als Referendarin Referendar Zum oder mehr Beispiel? als Associate Senior Associate? Bleiben
1: wir mal beim Referendar.
0: Also, wir versuchen bei uns immer, die Referendarien, Referendare relativ ähm, vernünftig einzubinden. Also, jetzt nicht, ähm, wie man das manchmal hört, ähm, mit Aufgaben wie irgendwie, weiß nicht, Ablage, Kopiertätigkeiten. das gibt es heute nicht mehr, Kopiertätigkeiten, aber ne, so, so, so klassische Mach mal irgendwie was. Äh, Sondern also wir versuchen schon, den oder diejenige nach ihrem Kenntnisstand eben in Mandate mit einzubinden. Und dann gibt es da manche, die die halt einen guten Kenntnisstand haben oder schnell in Themen reinkommen und die auch gerne eigenverantwortlich arbeiten und die dürfen dann tatsächlich auch schon nach einer gewissen Weise mit Mandanten irgendwie Telefonate mal führen. Also wir haben recht viele große Projekte, wo es darum geht, dass wir Datenverarbeitungen von verschiedenen ähm, Unternehmensbereichen erfragen, um dann zu bewerten, ob die rechtmäßig sind oder nicht und da muss man halt sehr mit sehr vielen Fachbereichen bei Mandanten sprechen sowas machen zum Beispiel oder manchmal von oder Fremdarien, die gut sind, ähm, die unterstützen natürlich bei, ähm, bei Recherchen zu Gutachten, die wir mal schreiben, ähm, indem sie eben in juristischen Datenbanken recherchieren oder tatsächlich, äh, wie ich eben sagte, mit AI-Tools irgendwie arbeiten oder versuchen dann, wie klappt das mit der Dokumentenanalyse, genau was und so, und natürlich, also wir haben jetzt gerade eine, eine Referendarin, die ist auch super engagiert, ne, und die, die ist auch, das würde ich auch jedem, jeder raten, immer aktiv fragen, ne, immer irgendwie interessiert sein, immer nach Feedback fragen, und die hat also zum Beispiel gesagt, so, ich würde einfach gerne auch mal euch ein bisschen über die Schulter schauen. Ne? Also gar nicht mal selber viel machen, sondern einfach mal wirklich Einblick gewinnen, wie arbeitet eigentlich so ein, so ein Anwalt jetzt? bei wie sieht so der Tag aus? Und das ist bei uns dann auch mal möglich. Also, dass sie einfach da mal so ein bisschen guckt, was machen wir so? Wie bearbeiten wir was? Fragen stellen. Ob
1: das, cool. Hört sich total, ja. äh, total spannend an und zeigt dir ja auch nochmal, das hatten wir jetzt in diesem Podcast auch schon in fast allen Folgen, dass es sich immer auszahlt, dass man nochmal nachfragt, ja. man irgendwo Interesse äußert. Und dann vielleicht irgendwie nochmal das ein oder andere Thema kennenlernen, was man vorher vielleicht ja. noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, ja das ist total Schön, wichtig. Dass du das hier auch noch mal
0: ja, auch als auch Be Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger oder auch, auch später, ne? selbst als Führungskraft. Ähm, äh, ne? Wenn ähm, manchmal im Alltagsstress geht ja Feedback manchmal unter, ne? oder wenn man irgendwie dann viel zu tun hat oder so. Ähm, und da ist es wichtig, dass man sich dass man dann entweder als Associate den Vorgesetzten fragt, so, wie war mein Arbeitsergebnis, was kann ich besser machen, was hat gepasst, was nicht. Oder umgekehrt weil auch als Führungskraft mal einfach reinhorcht, so, was mache ich falsch, was mache ich richtig, Ne, irgendwie passt das für euch, braucht ihr mehr Guidance oder ne, irgendwie mehr Feedback. Also es ist irgendwie wichtig, dass man immer nachfragt, den im Austausch bleibt und
1: Definitiv, das Lernen, das hört einfach niemals nee, auf. Genau. Und wenn man schon kurz vor der Rente steht, kann man noch was dazu ja, lernen. Ja, das dauert
0: bei mir noch ein bisschen. <lacht> bei mir zum Glück
1: auch. Gibt es bei dir im Team denn noch weitere KollegInnen, die Vater oder Mutter sind?
0: Ja, äh, relativ viele. Mhm. Ähm, genau. Ich glaube ja auch, das Durchschnittsalter bei PwC, ich weiß nicht, ob du das genau weißt, aber ich habe mal gehört, sind so 35 Jahre. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein Alter, wo irgendwie viele dann Familiengründung irgendwie starten oder äh, gerade mittendrin sind. Und genau, bei mir im Team gibt es, ähm, gibt es äh, einige, die äh, Mutter bzw. Vater sind und genau über das äh, Väternetzwerk der ZP PWC kommen wir ja gleich noch zu, genau. aber kenne ich natürlich auch viele äh, in dem Fall nur Kollegen ne, ähm, primär, die die dann eben Väter sind und genau, das ist hier super spannend. Ja.
1: Sehr cool, das freut mich, dass du da einige Gleichgesinnte hast. Wie hat sich denn dein Arbeiten oder auch dein Arbeitsalltag geändert, seitdem deine Kinder auf der Welt sind?
0: Ja, ähm, schon ziemlich, aber das, das liegt auch ein bisschen am Mindset. Äh, also ich finde immer, man muss ja, wenn man dann Kinder bekommt, sich irgendwie auch so ein bisschen entscheiden, wo man dann seine Schwerpunkte setzt so im Leben. Ne? Und gibt da manche, das finde ich auch vollkommen legitim, die sagen, ich bin, liebe meine Arbeit, ist mir super wichtig und ne, auch gerade wenn da noch der oder die Partner, der Partnerin, die Partner ähm, zustimmt, ähm, dann teilt man sich die Aufgaben eben im Alltag so auf, dass man noch der eine macht die Kinder, der andere arbeitet. Finde ich vollkommen legitim, war aber nicht so mein Lebensplan, ne, weil ich früher auch so Karriere-Events und so, wo dann so alte seniorige Anwälte erzählt haben, wie sie da hingekommen sind, wo sie sind. Na, die haben viele Tipps gegeben und dann wurden sie oft auch gefragt, was hätte, hätten sie denn in ihrem Leben anders gemacht. Und da haben ganz, ganz viele gesagt, so ja, ich hätte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen sollen. Ich bin geschieden, habe drei Kinder, aber kenne die quasi nicht. Und irgendwie haben sich alle nur die Karriere-Tipps, wie komme ich da hin, aufgeschrieben und nie, was die Anwälte anders gemacht hätten. Da habe ich aber immer so ein bisschen zugehört und mir gedacht, okay, wenn ich Familie mal irgendwann gründe, dann dann will ich das anders machen. Dann höre ich einfach mal auf so einen alten Waisenanwalt, ja, und habe mir immer gesagt, okay, da muss ich irgendwas ändern im Leben. Und als dann meine erste Tochter geboren wurde, war es dann auch so, dass ich dann mir schon, ja, nicht, jetzt nicht die Arbeitszeit reduziert, also ich habe noch noch Vollzeit, aber dass man, so man sagen, so ein bisschen, Priorität gesetzt hat, dass man versucht hat, zum Abendessen auch zu Hause zu sein. Da kam mir natürlich Corona auch so ein bisschen entgegen, weil man dann irgendwie viel die Kinder auch mitbekommen hat durch das Homeoffice ähm, aber oder auch an den Wochenenden einfach äh, möglichst äh, gar nicht zu arbeiten, da zu sein oder halt auch, wenn das Kind krank ist, dass ich mir dann auch äh, Kind krank nehme und eben äh, nicht nur meine meine Frau, ne, die arbeitet ja auch ähm, und dass man einfach auch so mal versucht, wenn es irgendwie die Arbeitsbelastung hergibt, einfach mal einen Freiraum zu schaffen, um dann nachmittags, wenn das Wetter schön ist, mal zwei Stunden am Spielplatz zu gehen, danach weiterzuarbeiten oder so, genau es ist natürlich alles ein bisschen stressiger geworden, muss man ehrlich sagen. Früher hatte man die Arbeit und dann hatte man seine Freizeit und konnte irgendwie so tun und lassen, was man wollte und nach einer harten Woche ausschlafen. Jetzt äh, geht halt gnadenlos der Kinderwecker um 5.30 Uhr und man muss trotzdem aufstehen. Ja. Ähm, gut, aber das, das ist halt so.
1: Definitiv. Ja. Aber es zeigt sich, es hat sich naturgemäß natürlich schon ein bisschen was geändert. Das ja. ist bei mir persönlich ja auch so. Wie habt ihr es denn ganz konkret gemacht beim Thema Elternzeit? Also wie habt ihr habt euch das auch geteilt und deine Partnerin?
0: Ähm, ja, ähm, also das war, wir haben es uns klassisch aufgeteilt, aber das lag nicht daran, dass, dass ich es nicht anders wollte, sondern es war einfach so, dass meine Frau immer gesagt hat, ähm, ich möchte irgendwie gerne stillen, das ist ja irgendwie immer auch so eine mhm. Entscheidung der Frauen, ich möchte gerne ähm, die Kinder irgendwie in ihrem ersten Lebensjahr betreuen. Und deswegen hatte sie dann auch das ja Elternzeit nach der Geburt. <lacht> da wurde sie tatsächlich manchmal sogar für angefeindet, so im Sinne von, ja, wieso bist doch eine, sagen wir Ärztin, du Ärztin, du hast du eine super Ausbildung, wieso bleibst du denn jetzt zu Hause und so. Ne? Also das war eher so, die musste sich immer rechtfertigen, warum wir die klassische Rollenverteilung in Anführungsstrichen haben. Aber wir haben uns das so aufgeteilt. Ähm, und dann habe ich tatsächlich, ähm, als unsere zweite Tochter geboren wurde und ein Jahr alt war, ähm, habe ich dann vier Monate Elternzeit genommen. Ähm, meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten. Und äh, gut, als die, als Mariella die große Tochter geboren wurde, habe ich auch ähm, meinen Resturlaub und Überstunden und so genommen, war auch äh, zwei Monate zu Hause. Und bei Pias Geburt habe ich auch drei Monate Elternzeit gehabt. Ähm, und habe dann ähm, quasi, ja, wenn das zweite Kind kommt, äh, ist das halt immer nochmal eine Umstellung, ne? gerade wenn das erste erst 18 Monate alt ist. <lacht> und er äh, war dann auch zu Hause. Aber so haben wir uns das so ein bisschen aufgeteilt, dass meine Frau wenn man schon die, die längere Zeit zu Hause war und ich immer so zwischendrin zwei, drei Monate oder dann vier genommen habe, als meine Frau wieder angefangen hat zu arbeiten. Ja. Genau. Ja, das hat auch super funktioniert und kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist auch immer, ich sage das immer bei uns im Väternetzwerk ich verstehe das, dass das reizvoll ist, die Elternzeit zu nutzen, um mit der Partnerin irgendwie eine Weltreise zu machen und dem Kind. Und das ist sicherlich auch schön. Ne? Also muss auch jeder für sich wissen, aber so das wahre Leben, die wahre Kindererziehung und mal so den Stress zu spüren, was dann auch so die Partnerin irgendwie so erlebt im Alltag. Das hat man eigentlich nur, wenn man das Kind auch wirklich mal alleine betreut, so über einen längeren Zeitraum. Ne? Und da kriegt man dann ja auch besseres Verständnis irgendwie für die Partnerin und das das fand ich halt echt toll und die vier Monate die waren schon sehr die waren sehr anstrengend also ich hatte eine, eine Liste und dachte so ich kann am Haus dies und das machen und ach dann kann ich noch das machen nebenbei und ähm, nach den vier Monaten war die Liste eher länger als kürzer <lacht> also die Pläne sind alle nicht aufgegangen
1: ja aber das was du berichtest hm. gerade so dieser Punkt der aktiven Elternzeit nicht nur in Anführungsstrichen verreisen hm. sondern wirklich auch aktiv die Carearbeit zu übernehmen das können mein Mann und ich auch so zu 1000 Prozent unterschreiben, das ähm, ist einfach sehr, sehr wertvoll, wenn beide Elternteile das mal gemacht ja. haben. Äh, dieses äh, Füttern, Aufstehen, Das und das machen, zum Schlafen bringen, ähm, dass irgendwie beide wissen, wie der Hase läuft. Ähm, ich habe noch mal ein paar Zahlen zu diesem Thema mitgebracht, mhm. ähm, zum Thema Elternzeit laut eine Analyse des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung die ist von 2022 nehmen, ähm, nämlich lediglich 10 Prozent der Väter mehr als zwei Monate. Zwei Monate ist so ein bisschen das Übliche. Mhm. Das heißt, du hast ja dann auch vergleichsweise viel genommen. Ja. Ähm, welche Gründe gibt es deiner Meinung nach für diese Zahlen?
0: Ja, also ich glaube, muss man fairerweise sagen, weil bei meiner Frau mir ist das vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Luxus, ähm, weil meine Frau ist Ärztin, die verdient natürlich nicht schlecht und ich... Da ist es dann nicht so schlimm, wenn ich irgendwie Elternzeit nehme. Und ich glaube, bei vielen Familien ist es immer noch so, dass der, der Mann der Hauptverdiener ist. Also die Gleichberechtigung haben wir ja noch oft noch nicht, dass wir beide gleiche, gleichwertige Arbeitseinkommen haben. Und ich, ich schätze mal, dass bei vielen Familien das ein Grund ist und ich kenne halt auch einige Männer, die so, so die, die klassischen Fußballjungs nenne ich jetzt mal, die das die am Wochenende mit den mit den anderen Freunden irgendwie losziehen und maximal so einen Tag irgendwie die Kinder dann betreuen und das auch vollkommen in Ordnung finden, die also nicht so in der Vaterrolle aufgehen, finde ich auch in Ordnung, aber ich glaube das sind so die die Hauptgründe. Manche haben einfach keinen keinen Bock und bei manchen ist es wirtschaftlich vielleicht leider nicht darstellbar. Ja. Tut mir dann immer leid für die Väter, die das gerne wollen, aber wirtschaftlichen Gründen nicht können. aber...
1: Aber super, dass du das gesagt hast, weil genau darauf wollte ich auch hinaus, dass wir beide ja im Endeffekt auch in einer privilegierten Situation ja. sind bei uns beiden, was irgendwie finanziell möglich ja. jeweils und eben auch strukturell, weil es bei PwC schon ein Stück weit anerkannt ist, ja. dass die Väter auch länger Elternzeit machen, dass es auch aufgrund des projektbasierten Arbeitens ja auch irgendwo geht. Das ist ja, ja. auch das Schöne. Hast du denn Tipps für Väter, die aus diesen strukturellen, finanziellen Gründen vielleicht keine längere Elternzeit nehmen können, aber trotzdem eine aktive Vaterrolle übernehmen wollen, wie ja. die das gestalten können.
0: Ja, also auch da wieder äh, Fragen hilft erstmal. Ne? Also wenn man, wenn man irgendwie ähm, den Arbeitgeber ähm, nicht fragt, ob man irgendwie flexibler arbeiten kann oder mal irgendwie was möglich ist, mal früher zu gehen oder Arbeit irgendwie anders zu machen, ich glaube, dann, dann wird es auch nie möglich sein wahrscheinlich. Also, ne? ähm, also ansonsten wäre das so ein Tipp, dass man einfach mal fragt, was ist überhaupt möglich. Also vielleicht stellt man dann fest, es ist kein großes Thema, morgens eine Stunde später auch in ein Büro zu gehen ähm, oder irgendwie nachmittags ähm, etwas früher zu gehen, um noch den Schwimmkurs oder irgendwas mit den Kindern zu machen. Das ist ja auch dann schon mal schön. Ähm, und dann natürlich, ähm, klar, ne, am Wochenende vielleicht auch mal so ähm, sich dann gezielt zu sagen, ich mache dann mach dann was mit den Kindern, ich bringe die Kinder ins Bett oder ähm, ich mache den ganzen Tag was und entlasse meine Frau mal ein bisschen oder so. Ne? Ich glaube, das sind so Faktoren und ich, mir halt, ich bin halt in der glücklichen Situation, wie du gerade sagtest, dass man, dass man finanziell irgendwie nicht so die großen Sorgen hat. Oder wir haben bei uns ja auch so Modelle, wo man irgendwie Bonus in Urlaub umwandeln kann und dann rein theoretisch sich auch einen Monat, irgendwie noch mal extra freinehmen kann, ja. Und so. ähm, das gibt's natürlich nicht überall. Ähm, Würde ich fast sagen: Augen auf bei der Arbeitgeberwahl. ja. <lacht> aber ähm, nein, ich glaube, ansprechen und irgendwie versuchen, in seinen Arbeitsalltag so einzuteilen, dass man, dass man Freiräume schafft für die Kinder, wenn man das wirklich will. So, ja, glaub, ich glaube, ich klappt das auch.
1: verstehe ich gut. auch so. Also können wir vielleicht festhalten: Es kann, aber muss nicht unbedingt immer die, ja. äh, die lange Elternzeit sein, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten möglicherweise, da ja. ein aktiver Vater zu sein. Philipp, wir haben es ja schon Anfang, anfangs angesprochen, du hast das interne Netzwerk Dads at PwC gegründet. Was waren die Gründe dafür?
0: Genau, also ähm, ich habe es mitgegründet. Das ist mir mal ganz wichtig, weil ähm, die Grace, die Kollegin aus unserem Diversity and Inclusion Team, die ist da auch ganz maßgeblich mit dran beteiligt. Und es war eigentlich so, dass ich hatte ja schon erzählt, ich hatte vier Monate Elternzeit, ähm, die relativ anstrengend war. Meine Frau hat wieder angefangen zu arbeiten. Und irgendwann ist die Elternzeit ja leider auch vorbei und dann kamen wir an den Punkt, wo wir beide gearbeitet haben. Und das war echt krass. Also so <lacht> von, der, von der Belastung und erstmal klarkommen. Und dann habe ich damals ein, ein Buch gelesen von Roman Geider, uh, Working Dad, weil ich irgendwie gedacht habe, das kann nicht nur mir so gehen, dass ich irgendwie eine anspruchsvollen uh, Arbeit habe und trotzdem irgendwie ein Vater sein will, der für die Kinder da ist. Also, um, was macht man? Dann schaut erstmal, was machen andere uh, Leute. Und da. Das Buch war, war echt gut, da stand jetzt nichts drin, was irgendwie ein super krasser Aha-Effekt war oder wo man sagt, boah krass, das ist ein Lifehack-Ding, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Aber das, das ganz tolle an dem Buch war eben, dass er, der ist, ähm, Führungskraft gewesen ähm, für, für auch eine sehr große Abteilung, ich glaube, bei Mitsubishi, ähm, und der hat einfach die gleichen Dinge berichtet, die man selbst erlebt. Und da hat man erstmal so ein bisschen gemerkt, okay, das ist vollkommen normal, dass man manchmal irgendwie unter Druck ist oder dass man genervt ist oder und ähm, er hat geschrieben, dass es super wichtig ist, sich unter den Vätern halt auszutauschen und damit hat er auch recht, das wird viel zu wenig gemacht, also ähm Selten so, dass Männer jetzt super ausführlich über Kinderthemen sprechen. Oder auch in der Elternzeit, meine Frau hat sich immer mit anderen Müttern getroffen. Ich habe es mir zwar mit anderen Vätern vorgenommen, aber irgendwie war man dann so, man hat es irgendwie total wenig gemacht. Und dann habe ich als ich, hab ich gedacht, okay, ähm, wir müssen sowas bei, bei PwC irgendwie auch haben, so einen Austausch untereinander. Und die Grace hatte vor drei Jahre früher schon mal einen einzigen Tag so einen Workshop gehabt für Väter, ähm, wo es so ein bisschen darum ging, wie erleben wir das, was wünschen wir uns? Und dann ähm, habe ich sie einfach angesprochen und gesagt, hier, wir hatten ja mal diesen Tag. Ich würde aus dem Tag gerne ähm, so eine Employee Resource Group oder wie das heißt, äh, machen. ne Also sprich, so ein, so ein Netzwerk hier intern. Was hältst du davon? Und sie hatte irgendwie just zu der Zeit wohl auch wie eine ähnliche Idee. Also es passte wunderbar. Und dann haben wir uns halt Ideen, ähm, Gedanken gemacht, äh, wie wir das angehen. Und haben dann vor ja, knapp einem Jahr der jetzt at PwC ins Leben gerufen. Und mittlerweile sind knapp 400 Väter äh, da drin, also die sind jetzt nicht alle super aktiv, also, ne, ähm, aber immerhin sind 400 in der Gruppe formal und das ist schon echt echt toll ähm, und macht auch wirklich Spaß, ähm, da zu sehen, dass viele engagiert sind. Natürlich geht es viel um die Themen, auch Elternzeit, Elterngeld, wie, macht, wie plant man es am besten, nimmt man einen Bonus gegen Urlaub, macht man lieber länger Elternzeit, also das sind so Themen, wo es dann darum geht. Dann alltägliche Fragen irgendwie, ich, ich, wir fahren jetzt in den Urlaub, wollen wandern, welche Kinderkraxe könnt ihr empfehlen? <lacht> ja, also, ja, so, so ganze klassische Dinge, die einem dann weiterhelfen, aber auch natürlich äh, so ernstere Themen. Also, haben, irgendwann hat sich dann tatsächlich eine, so eine Untergruppe ähm, für Trennungsväter äh, gegründet oder alleinerziehende Väter. Ähm, das war auch, ist natürlich auch ein super wichtiger Aspekt. Ähm, oder äh, tatsächlich haben wir auch Großväter im Väternetzwerk, also Männer, die dann irgendwie Großvater werden und so ein bisschen Austausch wollten. Ja. Ist echt, ist echt schön. Ne? Schön,
1: scheint eine schöne Route zu sein. Ja. Wie tauscht ihr euch denn konkret untereinander aus? Du hattest jetzt von einer Gruppe gesprochen, wie genau. muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin damals ähm, relativ ambitioniert rangegangen und hat so gedacht, ach ja, dann machst, startet man das und dann trifft man sich irgendwie total oft und vielleicht gibt es dann auch irgendwie äh, Playdates so mal an den Standorten, wo man mit den Kindern das ist, aber dann haben wir schnell festgestellt, dass das, ähm, viele sind ja im Homeoffice und gar nicht mehr unbedingt an den Standorten und natürlich ist die Arbeitsbelastung auch hoch und man will ja immer irgendwie auch mit der Firma was machen. Deswegen ist der Schwerpunkt des Austausches aktuell so eine, so eine Chatgruppe, ähm, die wir haben. Ähm, und Wir haben ja so ein Intranet, das nennt sich bei uns ja Yoda. Mhm. Ähm, da gibt es auch eine Seite, die relativ viele Informationen hat ähm, rund um Thema eben Elternzeit, Väter werden, ein paar Tipps und Tricks, Materialien zur Kindererziehung. Ähm, und diese beiden Medien sind so der, der Hauptgrund. Und dann haben wir noch... Ähm, so eine Kooperation mit einem externen Väternetzwerkanbieter, Compadres heißen die, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, da sind Väternetzwerke auch von anderen Unternehmen dabei, Bayersdorf, Audi, Sanofi, Johnson Johnson, und da ist dann sogar ein übergeordneter Austausch mit anderen Väternetzwerken da, bei verschiedenen Events, und das ist wirklich spannend so zu sehen, was machen andere Unternehmen, was können wir hier vielleicht auch umsetzen, genau.
1: Ja, super, ja. dass ihr da auch den äh, Austausch nach, nach draußen sucht. Das ja. Haben ja, viele andere Netzwerke, interne Netzwerke bei uns auch, sei es Schein, sei es, genau, mit, da gibt's ja viele Beispiele, ja. die im Podcast ja zum Teil auch schon mal zu Gast, ja. zu Gast waren. Philipp, wenn man über ähm, Familie spricht, Vereinbarkeit, äh, Beruf und, und, und Kinder oder Familie, dann geht es ja häufig um die Herausforderungen, also zu wenige Kitaplätze, zu mhm. hoher Workload, mhm. äh, zu wenig Möglichkeiten der Vereinbarkeit. Wirklich viele, viele Dinge, die ja. irgendwie schwierig scheinen auf den ersten Blick. Aber es gibt ja sicherlich auch Vorteile der Vaterrolle für den Job. Was hat sich bei dir zum Positiven gewandelt? Vielleicht auch vom Mindset her?
0: Ja, oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich mal kurz mal ein bisschen nachdenken. Also ich glaube tatsächlich dass man so eine gewisse Stressresilienz lernt, wenn Kinder einen den ganzen Tag belabern und von einem was wollen und man irgendwie die eine gerade wickelt und nicht möchte, dass irgendwie die Windel auf den Boden fällt und die andere dann irgendwie neben der Toilette sitzt und irgendwie alles daneben gemacht hat, Also das ist auch Stress und um sich da dann in so Situationen so damit klarzukommen, das hilft dann auch im Job auf jeden Fall. Ich glaube auch einfach diese, diese Neugier, die man von Kindern lernen kann, dass die einfachsten Dinge im Leben einem irgendwie eine eine Freude bereiten können, ja, auch da vielleicht ab und zu mal noch mal auch im Job sich zu denken, irgendwie, ach, das ist ja spannend oder das sind Dinge, die ja eigentlich auch ganz cool sind, ja. Und bei mir war es halt auch, also ich glaube wirklich, dass es so eine gewisse Gelassenheit dann manchmal auch wird, die ich dadurch gewonnen
1: habe, so. Ja, ja das könnte ich nur so unterschreiben, diese Stressresistenz, die man dazu gewinnt. Ja. Und eben auch die Gelassenheit. Sehr schön, dass du das noch hier so unterstreichst. Äh, Philipp, wir konnten ja jetzt raushören, dass dein Arbeitsalltag oder generell dein, dein Leben, dein Alltag äh, total intensiv ist. Angenommen, du hättest jetzt mal, ganz überraschend unerwartet, drei Tage frei. Wohin würdest du fahren? Wie würdest du die verbringen? Und mit wem? Sag nichts Falsches.
0: Ja, ja das ist eine, eine gute Frage. Also... Meine Frau ist immer der Meinung, ich sollte eine Zeit für mich nehmen und wir sollte dann irgendwie hinfahren und am besten mich irgendwie in so einem schönen wellness mit ein bisschen Sport erholen. Aber ich glaube, ich würde trotzdem äh, mit meiner Familie wahrscheinlich was machen. Wohin Wobei, na, mit meinen Freunden mal wieder irgendwie ein cooles Wochenende wäre auch schön. Ne? Wär auch schön. Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde, würde, mit der Familie was machen. Oder, oder einen Tag Familie, einen Tag Kumpels und einen Tag dann für mich selbst. Das ist wahrscheinlich so. Die drei Tage würde ich es mir aufteilen. Mit meiner Familie würde ich nach Holland fahren. Das ist immer irgendwie entspannt. Die Kinder mögen das da, wir auch. Äh, mit meinen Kumpels würde ich, oh, weiß ich auch nicht, da kann man eigentlich überall Spaß haben, <lacht> egal wo man hinfährt. Und ich persönlich würde einfach so einen Tag nutzen, glaube ich, um so ein bisschen, ich bin gerne draußen in der Natur, gerne wandern. Ähm, Radfahren. oder Früher habe ich auch mal Golf gespielt, aber da bin ich nicht so erfolgreich mit. Da ärgere ich mich mehr. Deswegen würde ich wahrscheinlich eine schöne Radtour oder Wanderung dann machen auch noch mal einen Tag und ein bisschen draußen sein.
1: Ja, das ist sehr schön. Aber es ist sehr schön zu hören, dass du neben dem Job auch noch ähm, andere Themen ja. hast, wie zum Beispiel Urlaub, das Radfahren oder genau. eben auch Tätigkeiten mit deiner Familie und mit deinen Freunden, das braucht man, glaube ich, immer, gerade bei so einem ganzigen
0: ja. Job. Ja, da muss man sich manchmal auch wirklich, deswegen sage ich das, meine Frau würde sagen, ich sollte mir Zeit für mich nehmen, man ist manchmal einfach dann, die Arbeit, die fesselt einen natürlich, ne? und dann möchte man eben, ich habe den Anspruch, für die Kinder da zu sein, da ist man dann auch so, dass man irgendwie sich denkt, ach, jetzt habe ich schon so viel gearbeitet, jetzt möchte ich auch mal wieder Zeit mit den Kindern verbringen und oft vergisst man dann sich selbst so ein bisschen, ne? also dass man auch mal irgendwie einen Ausgleich braucht oder so ein bisschen Ruhe oder mal halt eigene Hobbys hat, die man vielleicht auch mal wieder pflegen möchte oder Freundschaften. Ähm, und da muss man sich sollte man sich schon ab und zu dran erinnern und dann auch wirklich sagen, okay, na, samstags ähm, machst du jetzt mal was mit den Kindern und ich nehme mal einen halben Tag äh, irgendwie und mache eine Radtour oder treffe mich abends irgendwie mit Freunden und am nächsten Tag dreht man es um oder wie auch immer. Ne? Ich glaube, das ist als Ausgleich echt wichtig und langfristig macht einen das nicht zu einem schlechteren Vater oder einer schlechteren Mutter, wenn man mal ein Wochenende Zeit für sich selbst hat. Ja. Genau. Im Gegenteil, ich glaube,
1: ja. das weiß ich aus eigener Erfahrung auch, dass man immer wieder so eine Kraftquelle baut, ja. aus der man Kraft schöpfen kann und dann kann man nochmal viel gestärkter in diesen intensiven ja. Alltag mit Kindern und Job ja.
0: gehen. Ja, das ist auch tatsächlich so, dass man beruflich, so blöd das klingt, ne, leistungsfähiger ist, weil man sich eben irgendwie, weil man nicht sie das wie manche das cool finden, irgendwie 14, 15 Stunden am Tag arbeitet und auch am Wochenende, sondern wenn man zwischendrin auch mal so ein bisschen den Kopf aufräumt und sich dann nochmal mit klaren Gedanken irgendwie an ein Mandat setzt und das bearbeitet. Ne? Also dann, dann fallen einem Entscheidungen oft oder Dinge schneller ein. Ja? Einmal wird man wieder schneller und auch vielleicht klarer. Und ich glaube, das ist echt echt wichtig, also gerade in unserem Beruf, dass man da einen guten Ausgleich auch findet, zu, der, zu dem Workload und zu den anspruchsvollen Aufgaben, die wir irgendwie haben.
1: Definitiv. Und meine Erfahrung ähm, auch mit diesem Podcast ist, dass das immer mehr Kolleginnen und Kollegen auch so sehen und verstehen und sich das da ganz selbstbewusst auch einbauen diese Zeit. Ich finde, wir sind tatsächlich schon am Ende dieser Folge. Was? Genannt. Das geht okay. immer schneller, als man denkt. Es war mir eine so große Freude, weil ich glaube ja. alles, was du hier gesagt hast, zu 100% nachvollziehen und verstehen und unterschreiben würde. Wie immer bei Versprochen gehört das Schlusswort ja unserem Gast. Also, ähm, feel free, jetzt den Podcast hier mit deinem Schlusswort zu beenden.
0: Ja, mache ich. Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was ich als letzte Worte, so also weise letzte Worte sagen will. Ich habe so ein bisschen meine Vor-Podcasts angehört mir ist aufgefallen, ähm, dir wird zwar immer gedankt, aber ich glaube, ich habe es nirgendwo gehört, dass dir irgendjemand sagt, wie toll du das Ganze eigentlich machst. Also ähm, das wären meine letzten Worte, dass ich dir zum einen danken möchte, aber auch sagen möchte, dass ich das irgendwie total cool finde, wie du das machst, das Format, wie du da durchführst. Das macht Spaß mit dir, das Ganze hier aufzunehmen und äh, bist ja auch sehr engagiert dabei. Also ich finde das wirklich klasse und Genau, insofern großes Dankeschön und Lob an deine Arbeit. Das wären meine letzten Worte. Und gleich noch an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Lust habt, spannende Aufgaben als Rechtsanwältin und Rechtsanwalt bei PwC Legal zu machen. Offiziell bewerben müsst ihr euch über die PwC Legal Karriereplattform. Wenn ihr kurze Zwischenfragen habt, etc., gerne über mein LinkedIn-Profil. Genau, und würde mich freuen, wenn wir unser Team erweitern können. Genau, dir nochmal, wie gesagt, vielen, vielen
1: Dank. Ich konnte halten, was ich versprochen habe dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.